0: Dans ce nouvel épisode, on discute avec Laurence Zayed, la cofondatrice de Rapidly. Rapidly, c'est l'application web qui va révolutionner la création de contenu sur les réseaux sociaux grâce à l'IA. En gros, l'app te donne 30 jours de contenu chaque mois, élabore la stratégie de contenu pour toi et crée des carousels pour te faire gagner du temps. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire et les différents pivots que sa boîte a dû opérer avant de trouver le bon business model. Elle nous raconte aussi la croissance que ça a généré. Elle nous explique en quoi la création de contenu sera bouleversée à tout jamais et surtout ce qu'elle compte mettre en place pour faire partie de ce nouveau monde. Vous êtes prêts Prenez un papier et un stylo. C'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Zayed, c'est la fondatrice de Rapidly et euh, j'ai effectivement hâte d'en parler parce que euh, ça fait un moment qu'on échange et ça fait un moment qu'on parle. Moi, je parle avec Laurence, avec lorraine Lauren, pardon, euh, avec qui tu bosses. Et pour la petite histoire, j'ai euh, travaillé pas mal avec des community managers, donc ça va être hyper intéressant parce que je me souviens de tous les problèmes qu'on a eu et ça va être hyper intéressant. Alors, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît, dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant et euh, nous dire ce que fait Rapidly.
1: Ouais, merci d'abord pour l'invitation. Et euh, Effectivement, euh, alors moi j'ai un parcours un peu atypique dans les startups parce que je suis pas une jeune entrepreneuse. Ça fait un moment que j'ai plus 25 ans malheureusement. Euh, mais en gros, moi j'ai fait toute ma carrière euh, en responsable marketing digital dans des entreprises ou des agences. Et puis il y a une bonne dizaine d'années, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai d'abord été freelance et j'ai fait pour la petite histoire aussi beaucoup de community management à ce moment-là. Et euh, il y a quelques années, j'ai rencontré ma cofondatrice, Danielle Libine, donc qui est ma cofondatrice sur Rapidly, avec laquelle on a monté le projet. À la base, c'est son idée et, euh, et on s'est associé il y a quatre ans. Donc, pour être honnête, Rapidly, ça a quelques années... Mais en fait, on a comme tout, entrepre, comme tout projet d'entrepreneuriat, c'est, c'est un projet qui a pivoté au fur et à mesure des années. Donc, il y a 4 ans, quand on l'a lancé, ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et on a pivoté il y a deux ans pour créer Rapidly dans la formule euh, que les gens connaissent actuellement. Euh, et voilà, et donc Rapidly, en fait, c'est une plateforme qui aide toute personne qui veut être visible sur les réseaux sociaux, donc les community managers, évidemment, mais aussi, je dirais, les les indépendants, des entreprises, des PME, par exemple, à créer du contenu plus rapidement et plus facilement sur les réseaux sociaux. Et comment on fait pour que ça soit plus facile et plus rapide Ben, On le fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Parce que tout le monde en a entendu parler maintenant ces derniers mois. Nous, on est dessus depuis avant que tout le monde en parle, donc depuis une bonne année. Et euh, c'est effectivement... Un outil fantastique pour aller beaucoup plus vite.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous parler juste du, du pivot que vous avez fait, et du coup, en partant de euh, votre premier business model, switchant sur rapidly, enfin euh, sur le business model actuel, parce que euh, hier ou avant-hier, on a fait un post sur Instagram qui était. Euh, apprendre à partir de zéro, c'est-à-dire apprendre à pivoter, apprendre à relancer un projet. Et c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me dire ce que, ce que vous faisiez à la base avec Rapidly
1: Oui, tout à fait. Alors, à la base, l'idée de départ, c'était d'aider les entrepreneurs, euh, plutôt les, les auto-entrepreneurs, les indépendants, à faire leur marketing plus facilement, donc le marketing de manière large. Donc, on avait conçu une plateforme déjà, dans laquelle il y avait à la fois de la formation, de l'accompagnement, mais aussi des modèles pour faire, par exemple, de l'email marketing, des réseaux sociaux, pour faire de la vente, de la prospection, etc. Donc, c'était vraiment assez large et on a fait ça. Ce projet, il a bien tenu pendant deux ans. Je ne te dirais pas que ça marchait pas. Ça marchait d'une certaine façon, mais on avait atteint une sorte de plateau qui faisait que ben ça allait pas aussi loin que les ambitions qu'on portait nous pour ben notre projet de boîte, on va dire. Et euh, et on a on a vraiment essayé d'aborder les choses par plusieurs angles différents, affiner le produit, revoir le marketing. Enfin vraiment on a on a vraiment fait pas mal de choses et puis rien à faire, on avait atteint une sorte de plafond de verre et on n'arrivait pas à passer au-dessus. Et euh, quand ça fait déjà six mois que tu sais que tu es là et que tu tu sais tu sens que ça passe pas, là tu te dis bon il euh, y a un truc qui va pas. Et je me souviens très bien, euh, on était à notre genre 3e ou quatrième tentative de relancement, quelques jours, genre deux trois semaines après. Et je pense qu'à cinq heures du match j'étais réveillée et je me disais oh là ça va pas. Et puis tout d'un coup tu sais ta t'as illumination, tu dis tu sais, je me demande si c'est pas ça qu'il faudrait faire. Et à ce moment-là, mmh. je me dis, oh, très bien, moi j'ai la chance d'avoir une cofondatrice qui est toujours levée à 5h du mat en général, ce qui n'est pas mon cas normalement. Mmh. Et donc, je suis descendue en catimini, tout le monde dormait encore dans la maison, je lui envoie des WhatsApp et je lui dis, mais euh, t'es réveillée, faudrait qu'on parle et tout. Et évidemment, elle était réveillée. Et donc, euh, je sors dehors pour ne pas réveiller tout le monde. Et puis, euh, et puis, on se parle et lui dit, tu sais quoi, je pense qu'on doit arrêter ce qu'on fait. Et tu sais ce que je pense, il y a quand même... Un truc qui marche vraiment bien dans la plateforme, c'est tous ces modèles qu'on fait pour les réseaux sociaux. Tu vois, ça, ça marche vachement bien. Tu sais quoi, je crois qu'on devrait tout virer et partir là-dessus. Et là, tu sais ce qu'elle me dit Elle me dit, tu sais quoi, je viens de penser la même chose. Mmh. <rire> et, voilà. et c'est à ce stade-là que ben on a viré justement pas 95 de ce qu'on faisait. Donc 95 on a mis à la poubelle. Et on a okay. décidé de partir sur ce point des réseaux sociaux. Et la leçon que j'en tiens vraiment pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est euh, pour qu'un projet marche, il faut que tu résolves un problème qui soit à la fois euh, spécifique et urgent. Mmh. Si c'est pas spécifique ni urgent, en réalité, c'est pas que ça va pas marcher, mais c'est super difficile de décoller vraiment. Et là, quand on proposait aux gens de faire leur marketing, tu vois, le marketing, c'est large. Euh, ça couvre ouais, énormément de choses. Voilà, donc tout le monde se dit, enfin surtout chez les auto-entrepreneurs, les gens se disent assez facilement, « Ouais, c'est vrai, j'aurais besoin d'aide pour mon marketing. » Mais comme ce n'est pas tout à fait spécifique et que ça paraît comme une sorte de gros magma <rire> qui englobe plein de trucs... <rire> euh,
0: Mira, c'est, bah, une, c'est une grosse bulle, là, tu vois. C'est « Vas-y, mon marketing, mais ton marketing de quoi ?» Parce qu'il y a tellement de choses. C'est ça.
1: <rire> Exactement. Et donc, bah, du coup, euh, je pense que pour les gens... Il y avait quelque chose d'intéressant, mais c'est, c'était jamais vraiment prioritaire, urgent, parce que, genre, tu sais pas exactement, pratiquement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Tandis que, quand on est passé sur ce message, bah, on t'aide à faire créer ton contenu pour les réseaux sociaux plus rapidement et plus facilement. Alors là, on l'a vu tout de suite. Tout de suite, on a vu que c'était effectivement un problème prioritaire et urgent. Parce que même quand la plateforme était encore à ses tout débuts, que c'était vraiment très, très basique, etc on a tout de suite eu énormément d'inscriptions, énormément d'intérêts, beaucoup plus que pour le projet d'avant. Donc euh, oui, le pivot, euh, je pense que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est mmh. vachement difficile de, euh, de trouver le vrai problème que tu vas résoudre pour tes clients, celui sur lequel ça s'accroche ça tout de suite et tout. Quoi. Ouais.
0: C'est, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a c'est, le fait de pivoter une fois, deux fois, trois fois. Euh, moi, je suis... Alors moi, je viens du produit, du coup du produit physique, direct au consumer en général. J'ai de plus en plus cette approche produits digitaux. Et ce que je remarque, en tout cas dans les produits qui scalent et qui peuvent être vraiment, euh, euh, qui peuvent avoir une croissance hyper massive, hyper rapide, c'est tout ce qui est SaaS. Tu vois, euh, un truc par abonnement, tu t'abonnes et en gros le truc, ça tourne. Tout ce qui est un abonnement, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, tout ce qui facilite euh, la prise en main, d'un réseau social ou alors euh, l'amélioration de la performance sur les réseaux sociaux parce qu'on est dans un, un monde de vanity metrics. C'est-à-dire que les gens ont besoin de voir des chiffres, ont besoin de voir des likes, ont besoin de voir la transformation et du coup, tous les produits qui peuvent aider à capter l'attention d'une audience, plus efficacement, les gens vont, vont l'acheter. Et ça, c'est, c'est hyper important. Je pense à tous les logiciels de montage sur téléphone. Ça, par exemple, ça capte l'audience. L'audience veut avoir le même type de vidéo qu'un tel et du coup, euh, ils vont euh, prendre l'application. Et du coup, vous, avec Rapidly, de ce que, je, ce que je vois, ce que j'en perçois et surtout de mon expérience personnelle, en gros, vous permettez euh, à une personne de faire le job de quoi de, de, de cinq personnes
1: Alors, je ne sais pas si on permet de faire le job de cinq personnes, mais en tout cas, on... Enfin, voilà, on facilite la vie. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, les réseaux sociaux, plus personne se pose la question, il faut y être. Ouais. Il y en a quelques-uns qui font l'impasse parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas leur truc. Et Je comprends tout à fait, d'ailleurs. C'est tout à fait possible de réussir sans les réseaux sociaux. Mais pour la majorité des gens, ben, il faut juste y être. Enfin, je veux dire, si on est un indépendant, c'est quand même le meilleur moyen de se faire connaître assez rapidement sans que ça te coûte un centime, ou presque. Et puis, euh, si tu es une boîte, ben tu dois y être parce que les gens vont t'y chercher, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est essentiel. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. C'est super chronophage, les réseaux sociaux. Déjà, la multiplication des plateformes, rien que ça. Là, c'est, que... c'est
0: trop, c'est trop.
1: Ah, c'est ça, c'est horrible. C'est ça que si tu veux être à la fois sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, déjà rien que ça, sans parler de Twitter, enfin, c'est, même si tu peux promouvoir ton contenu sur les différentes plateformes, souvent, il y a quand même besoin de l'adapter, etc. Ce c'est, la c'est pas le même langage sur chaque plateforme. Bref, déjà, ça, ça prend du temps, mais en plus, euh, on va y revenir, mais le, le boulot d'un CM, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est énorme parce qu'il y a le fait que les réseaux changent tout le temps et donc, il faut quand même super suivre parce que les <rire> algorithmes changent tout le temps. Il faut, que, euh, il faut que tu surveilles les tendances parce qu'il y a des tendances qui changent en permanence. Tu l'as dit avec les logiciels de montage, mais c'est vrai. Tout d'un coup, tu vas voir apparaître une tendance en vidéo... Et tout le monde va avoir envie de faire la même tendance parce que c'est le truc qui marche en ce moment, c'est ce que les gens aiment regarder. Et là, effectivement, bah, tout outil qui va te permettre de le faire plus facilement, comme un logiciel de montage, par exemple, bah, tu vas y aller parce que c'est maintenant, c'est pas demain, c'est... Ouais. Voilà.
0: Et j'ai une question du coup pour toi, euh, parce que ça m'intéresse. Pour avoir travaillé avec des community managers, j'aimerais avoir ton avis sur ce qui fait un bon CM. Moi, je vais te donner mon avis personnel et tu me diras ce que toi, tu en penses en tant qu'experte, OK euh, pour moi, en tout cas, euh, moi, je crée des marques. Pour moi, une marque, il y a les tendances sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais quand tu suis la tendance, tu rentres dans ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire un océan où il y a tous les requins qui se mangent entre eux et du coup, tu ne sors pas du lot parce que quand tu prends un type de typo, l'ensemble, il y a tout le monde qui a le même type de typo, ça veut dire que tu n'es plus euh, unique ou en tout cas différent. Quand il y a une trend, tout le monde se se jette dessus pour avoir des vues, mais du coup, ça uniformise un peu le contenu. Et pour moi, un bon community manager doit être entouré d'un bon créateur de contenu, parce qu'un community manager n'est pas forcément un créateur de contenu. Le community manager va être en charge de faire la stratégie de post, peut aussi faire peut-être des recommandations aux créateurs de contenu euh, pour voir ce qui ce qui peut marcher, mais c'est aussi à lui ou à elle de voir comment sortir de l'océan rouge quand tu veux suivre une tendance, c'est-à-dire une tendance TikTok. Comment tu peux te l'approprier en faisant différent et mieux et pas juste copier-coller comme beaucoup font en fait. Ils copient collent, ils disent bah on va prendre ça, on va le faire parce que c'est ce qui marche. Et en fait. Ce qui fait l'unicité d'une marque, pour moi, sur les réseaux sociaux, ça va être la capacité à, même s'il y a une tendance, à, for- à ne pas forcément la suivre, mais si tu veux la suivre, tu l'adaptes à ton univers.
1: Oui, je, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est clair qu'on ne peut pas simplement suivre les tendances. Ça peut avoir un intérêt tactique euh, quand tu démarres, euh, juste mmh. parce que… Démarrer un compte de réseaux sociaux euh, si t'es pas connu du tout aujourd'hui, le le début est quand même très très rude et utiliser les tendances même si tu t'éloignes peut-être un tout petit peu de ton ton ta vraie ton vrai positionnement, ça peut permettre d'accélérer ce ce démarrage. Maintenant après je suis d'accord avec toi à partir du moment où tu as en fait si tu fais bien les choses <rire> que as un bon community manager ou que tu as un bon community manager c'est clair que tu vas avant tout faire ta stratégie à toi, tu as ton positionnement marketing, tu sais quels sont les messages que tu veux délivrer, tu as tes propres objectifs, ta ton ton de voix, ta personnalité de marque. Et c'est clair que si tu veux installer quelque chose sur les réseaux sociaux, tu te dois te différencier. Il y a tellement de bruit, tellement de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux que si tu ne trouves pas ton ADN à toi, quoi, vraiment que ça soit visuellement euh, sur une façon de faire une vidéo par exemple soit des angles particuliers euh, des angles de caméra ou bien des, des thématiques de contenu un peu spécifiques ou encore un ton de voix euh, bien bien personnel euh, ça va être super difficile les gens vont broser ils vont jamais te reconnaître dans leur feed donc tu bah pas oui. de mémorabilité et c'est pas comme ça que tu gagnes des abonnés on est d'accord complètement donc pour arriver à installer quelque chose qui t'est unique et là je suis d'accord avec toi du coup c'est comment je suis malin euh, comment je parce que le boulot du community manager comprendra toujours de surveiller les tendances, parce qu'il y a des tendances sur lesquelles tu peux te dire « Ok, cette tendance-là, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas pour moi, j'irai pas, point barre. » Ou bien, cette tendance-là, tu sais quoi Il y a quand même un truc intéressant, comment je le raccroche à ma stratégie Comment, comme tu dis, je me l'approprie pour en faire quelque chose de ben, de vraiment chouette quoi. Il y a vraiment… Donc, je vois par exemple… C'est vraiment exemple super concret. Dans les reels, mmh. par exemple, il y a toute cette tendance qui est déjà là depuis depuis quelques mois, qui est de plus forcément se montrer, mais de faire beaucoup de vidéos genre ah. pendant que tu travailles, etc. Ouais, ouais, ouais. Des trucs ouais. un peu contextuel et où tu peux passer du texte et où tu peux passer plusieurs images. Storytelling. Aussi, voilà, un peu plus storytelling. Et je t'avoue que nous, pour nous, c'est tombé pile à point parce que on est arrivé à un stade sur notre compte Insta où euh, J'en avais un peu marre de me montrer. Et mmh. puis, alors en tant que fondateur, c'est important d'être là et de se montrer. Je trouve d'incarner ta marque. Mais au-delà de ça, il y a un moment je voulais que maintenant qu'on a une certaine notoriété, je voulais que le produit prenne sa place plus. dans Soit le mis coup. en avant. Voilà, soit plus mis en avant que simplement moi en tant que fondatrice. Et donc, du coup, euh, bah on, on a, nous, on s'est approprié cette trend en alternant à la fois du storytelling, mais aussi des images du produit, etc. Des images, dès que tu vois, des captures d'écran, des petites vidéos d'écran, de ce qu'on peut faire avec le produit. Et c'est tombé à pic, tu vois ce que je veux dire Là, c'est mmh. une trend sur laquelle on s'est dit, tu sais quoi Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier.
0: Ouais. C'est, c'est intéressant, du coup, on va parler de rapidly, euh, plus en profondeur. Mais c'est intéressant, du coup, que tu, que tu passes de te mettre en avant. Et en plus, il y a un peu... Euh, moi, je laisse ce truc de... J'en ai un peu... Dans, dans ma première boîte, euh, je me mettais vachement en avant. Et dans cette nouvelle boîte-là que, que je fais, même sur le podcast, hein, je me mets plus en avant sur le podcast, mais sur mes autres projets, je peux dire que je n'ai pas besoin de me mettre en avant, mais il faut que le contenu soit aussi intéressant que si on voyait un des fondateurs, tu vois. Et du coup, il faut apporter de la valeur, il faut apporter, surtout, il faut être euh, hyper constant. Dans, dans les posts, et c'est là que je pense que Rapidly peut être une bonne aide. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, plus en détail ce que fait Rapidly et comment vous, euh, vous aidez toutes les personnes qui ont envie, par exemple, de, de poster plus euh, Je sais, par exemple, que Instagram, il propose maintenant de, de, de poster euh, directement, euh, enfin, de pré-poster. Qu'est-ce que vous vous apportez en plus qu'Instagram avec l'IAL justement.
1: Oui, tout à fait. Écoute, je pense que tu as dit un truc super important, c'est euh, le poster plus. En fait, euh, écoute, pour travailler euh, apparemment depuis longtemps dans, ce, dans cet écosystème des réseaux sociaux, le problème qu'ont la majorité des gens et des marques, hein, je ne dis pas, c'est pas seulement les indépendants, hein, les marques aussi, c'est ce truc de publier régulièrement. Si tu n'as pas vraiment euh, une stratégie de contenu avec quelqu'un de dédié qui fait ça... Poster régulièrement et poster suffisamment, c'est super difficile. Et Instagram, il ne faut pas se pour exister, il faudrait quand même publier au minimum, du minimum, trois fois par semaine. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est déjà difficile. Et sachant que pour exister, il faudrait bien même publier facilement quatre, cinq fois par semaine, moi, je pense. Mais...
0: Trois fois, trois fois, c'est, c'est difficile par semaine. Genre un lundi, un mercredi, un vendredi, c'est difficile. Tu rigoles, mais il y a
1: plein de gens, y compris des marques pour lesquelles c'est vachement difficile. Oui, oui, tout à fait on le voit sur nos
0: clients c'est il y a plein de postez dit... le lundi mm-hmm. le mercredi mais mais ça enfin, vous leur vous enfin, c'est intéressant qu'on parle de ça vous est-ce <rire> que vous vous faites des recommandations je vois que vous avez une newsletter moi je l'ai, je l'ai reçue euh, est-ce que vous faites des oui vous faites des recommandations de combien de fois poster euh, en fonction du du type de compte j'imagine parce que tous les comptes oui ne vont pas poster euh, tous les jours par exemple euh, Le compte Instagram Rolex, ils postent très rarement, mais c'est Rolex. Et ils ont déjà des millions d'abonnés. Et quand on parle de comptes Instagram qui sont à à 500, 600 et qui veulent grossir, quand tu leur dis, quand vous leur envoyez la newsletter avec Rapidly qui dit euh, qu'il faut poster au moins une fois tous les deux jours, etc., c'est quoi leur blocage C'est qu'ils n'ont pas assez de contenu ou c'est juste qu'ils n'ont pas le temps
1: alors les blocages, ils sont multiples. Le premier blocage, c'est euh, je ne sais pas de quoi parler. Le deuxième blocage, c'est euh, je j'ai l'impression que tout a déjà été dit dans mon domaine. Euh, le troisième blocage, c'est euh, oh oui mais j'ai pas le temps, c'est trop. Il faut créer les textes, les visuels, etc. Et puis ensuite, il y a la fameuse j'ai pas le temps, mais qui revient au même euh, en fait de la de la même chose, de ces différents blocages. Et puis où il y a aussi j'aime pas écrire, tout simplement. J'aime pas. Enfin, je j'y arrive pas. Euh, je sais pas. Je sais pas de quoi parler. Et c'est et c'est c'est très très récurrent. Après, dans les sur les PME, ça va plutôt être euh, ben on a personne de dédié dans l'équipe. Euh, du coup, c'est quelqu'un qui gère ça un peu à la marge en faisant d'autres choses. Et c'est vrai que ben les semaines où c'est très chargé, ben les réseaux sociaux vont passer à la trappe, tu vois. Typiquement. Mmh. Donc c'est là où nous on intervient. Notre premier nous, on dit notre première mission, c'est de faire en sorte que tu publies régulièrement chaque semaine. Tu peux tenir. Cette tu décides 3, 4, 5 postes, peu importe, tous les jours si tu veux, mais tu décides ce que tu veux faire et nous, on fait en sorte que tu vas publier à chaque fois que tu l'as décidé. Comment ben Parce qu'on fait le boulot, une partie du boulot du community manager qui est que quand tu arrives, on te fait définir ta stratégie de contenu, une vraie stratégie avec des okay. objectifs, une audience clairement définie, des piliers de contenu, c'est-à-dire des grandes thématiques sur lesquelles tu vas publier, sur lesquelles tu vas axer ton compte pour éviter que… Tu te parles un jour de ça, l'autre jour de ça et qu'il n'y ait jamais une cohérence dans ton contenu. Et puis, euh, un ton de voix bien défini aussi qui va correspondre à ta marque. Donc, tu vois, on fait déjà ce boulot qui est de préparer à trouver ta différenciation, ton unicité, etc. Vraiment ce que va représenter ton compte sur les réseaux sociaux. Et au lieu que tu aies la tête pour le faire, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va te guider à chaque étape pour faire ça avec toi.
0: Et ça, et ça, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer euh, parce que ça c'est hyper bien euh, pour tous ceux qui lancent une marque mais qui ont, oh, mais en fait qui créent pas de plateforme de marque. Vous vous les enlevez sur ça. Et ça, ça se, ça se met en place comment Je vais sur le site, euh, je m'inscris, etc. Et ensuite vous avez un sorte de framework où je dois remplir un petit peu la marque et tout. Et en fait il y il y a, y a Il y a l'IA, en fait, qui fait ce travail-là de m'orienter.
1: Alors, c'est même encore plus facile que ça. Euh, pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, finalement, ça va ressembler un peu à ça. La seule chose qu'on va... On va demander de rentrer quelques infos, mais qui sont assez basiques, genre, euh, t'es quoi une Plutôt une petite ou une moyenne entreprise Un SaaS Un restaurant ouais. euh, Une une voilà une PME euh, Qu'est-ce que tu fais Et le, le truc le plus difficile qu'on va te demander, et mais j'insiste parce que c'est pas si facile que ça, c'est de rentrer une courte description de ton activité. Ouais. Et c'est le truc sur lequel on, nous, on insiste parce que l'IA va se baser ensuite là-dessus pour te faire des recommandations. Mais l'idée, c'est de rentrer une courte description de ton activité qui soit suffisamment spécifique et en même temps, bref, pour qu'ensuite, l'IA puisse travailler correctement. Je prends un exemple. Par exemple, imaginons, euh, bah, tu es une agence de développement de sites web. Ouais. L'idée, ce n'est pas que tu rentres juste, euh, bah, voilà, on est une agence qui, fait, qui crée des sites web. Je veux que tu me dises, si tu as une spécialité souvent en tant qu'agence... Je sais, on attend, on va faire tous un peu, un peu beaucoup de choses, mais par exemple, tu, tu vas faire, par exemple, beaucoup de sites Shopify. Et, et ben voilà, dans ce cas-là, tu me le précises, tu me dis, voilà, je, on est une agence web qui fait du développement de sites web, mais on est assez spécialisé dans tout ce qui est site web, Shopify, site e-commerce, etc. Voilà, si, euh, ben voilà, tu sais, je sais pas, moi, un office du tourisme, tu peux dire, ben voilà, je suis l'office du tourisme de telle région, et puis tu rentres un, peut-être un cours descriptif sur la région. Même si là, on va dire l'IA est assez bien renseignée sur les régions d'une manière générale. Donc ça, c'est la, la partie la plus difficile qu'on va te demander. Et ensuite, ben, l'IA te guide. En fait, elle simplement, elle te pose des questions. Elle te dit, ben voilà, qu'est-ce que, sur quelle plateforme tu veux publier, combien de fois tu veux publier par semaine. Et ensuite, pour tout ce qui est la partie vraiment stratégie, au lieu que tu te creuses la tête et que tu lui dises. Mes objectifs, c'est ça, parce que je sais moi, pour discuter avec plein de gens, y compris des marques, hein, yeah. les objectifs, c'est pas toujours très clair. Ouais, on aimerait bien, bah, on voudrait être plus connu, on voudrait que le, on voudrait avoir plus d'abonnés, on voudrait plus yeah. de trafic sur le site web. Enfin voilà, tout ça est pas toujours très très clair. Là, l'IA, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te proposer des objectifs en fonction de ce que tu as dit. Donc, voilà, en fonction de ce qu'elle, va te dire, bah voilà. Les gens qui sont, hein, qui sont à peu près dans ton, ton domaine d'activité, en général, ils ont ces objectifs-là. Puis tu, là, tu coches ceux qui correspondent à toi ou tu peux en rajouter si tout d'un coup... Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est toujours plus difficile de partir de zéro que de partir d'une proposition. Par exemple, quand tu vois les objectifs affichés, mmh. là, tu peux te dire, bah, tu sais quoi, en fait, c'est ça... Maintenant que tu me le dis, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est, par exemple, je voudrais attirer du trafic vers le site web, mais moi, j'ai un objectif vraiment de conversion pure derrière. Donc, ouais, dans ce ouais. cas-là, tu peux lui dire, oui, c'est celui-là, mais attends, je voudrais que tu rajoutes la conversion derrière. Ouais. Et pareil, on va faire la même chose avec l'audience. L'IA va te proposer des audiences, puis tu vas choisir celle qui te correspond. L'IA va te proposer des thématiques de contenu. Et ça, c'est vraiment vraiment probable. C'est la partie que moi, je préfère. Mais euh, Mais voilà, tu vas choisir tes thématiques Elle va te proposer des tons de voix, euh, etc. Et de nouveau, ben, quand tu n'as plus qu'à cocher, c'est vachement plus facile. Puis une fois qu'elle a fait tout ça, elle te génère génère un mois d'idées de contenu qui correspond à ton compte.
0: Le ton de voix, c'est quelle tonalité aura ta marque C'est-à-dire sur les réseaux sociaux Comment euh, est-ce que tu vas parler Est-ce que tu vas parler en langage soutenu Est-ce que tu vas parler en langage moins soutenu, plus friendly euh, Vraiment, c'est c'est ça qui permet aussi de donner une 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 identité à ta marque sur les réseaux sociaux. Par exemple, est-ce que tu vas vous voyez ton audience ou est-ce que tu vas tutoyer ton audience C'est vraiment hyper important de de bien être orienté sur ça. Et moi, j'avais une question. Alors en début de semaine, je voulais préparer un truc pour un, un autre podcast et j'ai euh, sur ChatGPT. Et du coup, si vous êtes adossé à ChatGPT, ça veut dire que vous l'avez aussi. J'ai mis l'URL d'un site et euh, je lui ai demandé de scanner le site et de me proposer plusieurs questions pour une interview. Et du coup, il l'a fait. Et ça, c'est hyper bien parce que du coup, ce que vous pourrez faire même, c'est dire mes l'url du site et en fait, en fonction de l'URL, l'IA va proposer ou recommander certaines plateformes social media plus que d'autres en disant bah « Ben voilà, toi, ton site, c'est un site qui est très euh, B2B. Donc, LinkedIn, ça va être ton focus principal. Donc, en gros, tu peux avoir même un fromage qui dit LinkedIn, euh, 60%. Euh, ensuite, TikTok et euh, peut-être Instagram en dernier. enfin Peut-être Twitter aussi. Mais euh, tu vois ce, ce truc de, même de recommandation. Je pense que ça peut être déjà cool d'avoir la recommandation en se basant sur l'URL du site. Mais après... Si es sur l'URL et du coup le site il est scanné entièrement, le problème c'est que souvent et c'est pour ça qu'ils font des rebranding, mais souvent les marques, surtout les jeunes marques ou fondateurs etc, définissent mal leur mission. C'est-à-dire que si sur le site la mission n'est pas bien écrite ou c'est pas compréhensible, et eh ben l'IA va proposer quelque chose qui sera peut-être à côté. Du coup c'est juste ça qu'il faut euh, qu'il faut pouvoir voir, mais il y a un vrai boulevard euh, à ce niveau-là pour faciliter justement.
1: Ouais, complètement. complètement. Alors, tu as raison que euh, voilà, le contenu sur le site est pas toujours super bon, euh, mais par contre, c'est vrai que c'est absolument fantastique de pouvoir importer du contenu euh, directement et demander à l'IA de travailler à partir de ça. Nous, on recommande, par exemple, pour rentrer dans cette fameuse description dont je parlais au début, on recommande aux gens de, pourquoi pas, s'ils ont déjà une, quelque chose qui est bien écrit sur leur site web, de simplement faire un petit copier-coller de ce qu'ils ont sur leur site web pour alimenter l'IA. Euh, L'URL, c'est des, ça fait partie, inspiré directement depuis Rapidly, des URL. Euh, ça fait partie des choses qu'on va développer cet été. C'est assez récent dans ChatGPT. Euh, mmh. Ça fait partie des fonctionnalités qui arrivent chez nous, euh, effectivement, bientôt. Mais ouais, comme tu dis, toi, c'est ce, qu'on, ce que nous, on, on recommande en fait régulièrement dans l'outil, parce qu'effectivement, nous, l'IA qu'on utilise, c'est la même IA qui est derrière ChatGPT. C'est celle qui a été développée par OpenAI. Donc, c'est exactement la même. Sauf qu'en réalité, on utilise même pour la rédaction des, des publications, la rédaction des posts et des carousels, par exemple, on utilise même la version supérieure, qui est... de oui. savoir que ChatGPT fonctionne sur, sur GPT 3.5 et que ouais. nous, donc, on fonctionne sur GPT, GPT 4, 4
0: ouais. qui, est,
1: qui est vraiment... Alors, à ça, ce ça dessus, énorme, hein. c'est énorme, la différence de qualité, c'est absolument énorme. Euh, par contre, ce qu'on fait et ce qu'on recommande souvent aux gens, et, c'est que du coup, on a quand même... GPT, en fait, qui est intégré à l'application. Donc, il y a toujours aussi cette, cette possibilité de discuter avec le chat à tout moment. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pendant l'écriture d'un poste, par exemple, donc, nous, une fois que l'IA a généré la stratégie et les idées de poste, ben, l'IA rédige aussi donc, la publication en entier. Mais on est d'accord, c'est toujours un premier jet. Moi, je ne recommande jamais d'utiliser l'IA tel quel. Je veux dire, il y a toujours oui, des oui, choses oui. à appliquer oui. pour que ça te ressemble vraiment, etc mais ce qu'on fait aussi c'est que parce que parfois on part d'une idée donc l'IA rédige et c'est déjà super souvent c'est déjà une très bonne base pour démarrer mais il y a peut-être par exemple un élément dedans qu'on se dit tiens j'aurais aimé creuser il y a un truc qui est sympa là-dedans et j'aurais aimé aller un petit peu plus loin et donc ce qu'on fait c'est qu'on garde toujours l'option d'avoir le chat à côté on a toujours le chat à côté et donc on peut dire à l'IA bah, écoute tu sais quoi creuse cette partie-là parce que ouais. j'aimerais aller plus, plus loin et donc l'IA peut continuer à creuser cette partie et ensuite on fait des copier-coller pour euh, améliorer le poste. Mais effectivement, c'est, c'est ça qui est fantastique, c'est euh, l'idée de se dire, ben voilà, l'IA en fait elle résout déjà le problème de la page blanche et puis toutes les questions qu'on se pose quand on commence à rédiger du contenu, elle oui. donne une sorte de, de base et de premier jet qui est absolument fantastique. Mais ensuite, une fois qu'on a cette base, premier jet, donc nous on va apporter notre intelligence, notre connaissance du secteur, notre connaissance de la marque, ce qu'on veut vraiment faire passer et tout, mais on peut quand même, du coup, on rajoute ça, puis après on peut continuer à retravailler avec l'IA s'il y a encore des choses qui nous paraissent un peu un peu spéciales, ça peut être creuser un sujet, mais ça peut être aussi synthétiser, je veux dire, tout d'un coup, on a un gros paragraphe, on peut dire à l'IA, vas-y, mets-moi ça sous forme de bullet point, parce que ça passera tellement mieux sur un post, ou euh, rajoute-moi des émojis, parce que ça sera quand même plus sympa à lire, enfin voilà, il y a Tellement de trucs. C'est, c'est il vraiment, faut, vraiment, faut vraiment considérer l'IA comme, comme un super assistant, en fait, euh, qui est là juste pour simplifier la vie. Pour la petite histoire, euh, la semaine dernière, nous, on était à, au salon euh, à Paris qui s'appelle « All for content euh, ». Donc, c'est un salon okay. qui est dédié au, au marketing de contenu. C'était super intéressant. vraiment je ne
0: connaissais ça. pas ça.
1: Hein. « All ouais. for content ». All content, ça s'appelle. Et c'était euh, dans le 15e, euh, je n'ai plus la localisation exacte. C'est okay. pas un très gros salon, mais c'est super spécialisé sur le marketing de contenu. Donc il y avait des conférences qui étaient super intéressantes. Et euh, moi, je donnais un atelier sur euh, bah, comment fluidifier sa création de contenu avec l'IA. D'ailleurs, euh, on voit que c'est le sujet du moment. C'était ça le con, franchement. <rire> ça a drainé beaucoup de curiosité. Mais ma presse, je l'ai faite avec l'IA. Bah mais... oui! Mais voilà, entièrement. C'est-à-dire qu'au lieu de me commencer, euh, de me pencher sur mon papier, oh là, là je vais leur parler de quoi, Attends, comment je vais le découper, ouais. etc. Moi, je pose la question à Léa, je lui dis, écoute, je dois donner cette conférence, le public, c'est ça, euh, j'ai à peu près tant de temps, etc. Est-ce que tu peux déjà me donner la structure <rire> Et hop, elle me donne une structure. Franchement, c'est génial.
0: Pas. Mais oui. Et, et moi, j'ai une question. Vous êtes une aide, un boost pour la gestion de la création de contenu. Donc, vous avez des recommandations, etc. Vous ne créez pas le compte, enfin, vous donnez des idées constamment. Moi, je reçois les newsletters, la dernière newsletter que j'ai reçue. Attends, est-ce que, est-ce que, je peux, est-ce que j'y ai accès, là ChatGPT, cinq alternatives. Vous parlez de ChatGPT et vous avez écrit un article sur la création de stratégies réseaux sociaux. Et donc, c'est, c'est hyper intéressant parce que en plus, on voit tous vos, vos screenshots et tout. Et en fait, ce que je me demande, c'est vous aider tous ces gens-là à y voir plus clair en réalité et à s'organiser. Est-ce que dans les prochaines itérations, peut-être, je vais loin, hein. en fonction du secteur d'activité, parce que je pense que c'est un truc que vous faites déjà ou peut-être pas encore, mais tu sais, dans les newsletters, tu peux segmenter ton audience. En fonction du secteur d'activité, tu envoies une certaine newsletter. Donc, tu peux vraiment segmenter. Par exemple, ceux qui sont dans le monde du bâtiment, ils vont être euh, Newsletter A. Ceux qui sont dans le monde de la mode, B, etc. C'est... Et pour tous les secteurs qui galèrent un petit peu, notamment le monde du bâtiment, les mecs qui ne savent pas quoi poster, tu peux envoyer, justement, si tu te plug sur euh, Dali ou Midjourney, tu peux leur envoyer des types de contenus à poster. Mais c'est juste des idées, tu vois, générées par l'IA mais histoire que ça parte directement dans leur boîte mail en mode, bah voilà, une idée pour poster tel type de contenu dans ce domaine-là. Et comme tu sais, parce qu'ils ont rempli qu'ils sont dans le domaine du bâtiment, hop, ils le reçoivent. Et du coup, pour ceux qui auraient un petit peu abandonné peut-être la plateforme, parce qu'ils disent, ah, je n'ai pas trop le temps, et bien là, vous les aidez même, en fait, vous leur donnez même une avance en leur donnant des tips d'image
1: quoi. Je vais t'embaucher en fait. Hein
0: <rire> non mais ça serait ouf, non, tu
1: vois. C'est clair. Non, non mais attends, carrément. Euh, c'est, c'est, c'est évident qu'on peut aller super loin. En fait, ce qu'on fait à Répidier aujourd'hui, c'est que donc, nous, on fait, effectivement, on donne les idées, on crée la stratégie de contenu. Après, on rédige aussi, on aide à rédiger le texte des postes. Alors, on ne fait pas l'image pour l'instant. C'est assez volontaire. Euh, parce que comme tu l'as dit il y a Dali il y a mi-journée nous on a déjà accès à Dali typiquement on pourrait utiliser Dali on... et on va on va ajouter quelque chose sur l'image dans la plateforme le problème avec Dali aujourd'hui c'est que quand t'es une marque euh, et c'est ce que nous on recommande à nos clients c'est il faut que t'aies une identité qui soit propre et qui soit cohérente et qui donc qui ouais. se retrouve au fur et à mesure des postes le problème avec Dali aujourd'hui c'est que c'est pas facile de garder une cohérence sur l'identité visuelle de poste à poste donc, c'est ça qui nous gêne un petit peu. Donc, on ne veut pas l'intégrer pour l'intégrer, si tu veux. On voudrait l'intégrer avec une surcouche qui fait que, systématiquement, tu vas pouvoir conserver ton identité visuelle. Donc, on a honnêtement plein de projets sur lesquels on travaille déjà, effectivement, pour intégrer l'image. Ça va prendre un peu de temps. Honnêtement, on se laisse le temps. On a dit que euh, ce sera d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on aura intégré quelque chose qui ajoute ouais. l'image. Euh, mais on veut se laisser le temps de bien le faire et pas juste le faire pour le faire parce qu'après, au-delà de ça, Canva fait ça très bien aujourd'hui. Euh, et ouais. la majorité des gens utilisent déjà Canva et on leur repère déjà sur Canva. Donc on veut pas arriver avec une solution qui serait une sorte de Canva bof quoi.
0: Euh, ouais euh, ouais
1: ouais. ouais C'est pas bof. On va arriver avec un truc qui puisse faire la différence, qui soit une alternative possible ou en tout cas où on se dit. Tiens, je vais peut-être continuer à utiliser Canva, mais certains contenus, je pourrais les, je pourrais les créer directement dans Rapidly avec les options d'images par lire Donc voilà, ça, c'est des trucs sur lesquels on réfléchit. Mais après, il y avait un autre truc sur... Ouais, le truc sur la segmentation, mais bien sûr, mais c'est tellement génial. Et c'est, c'est effectivement des choses... Alors, on fait déjà un tout petit peu, par exemple, dans la newsletter. On a effectivement une newsletter où on donne beaucoup de recommandations, de ressources pour aider. Je fais des vidéos YouTube aussi assez régulièrement euh, okay. pour, ben, voilà, pour pour donner des conseils sur comment faire. Et on segmente en réalité déjà, mais aujourd'hui simplement sur un profil plus général d'activité qui est on a une newsletter un peu pour les, auto-preneurs, pour les auto-entrepreneurs, pour les agences et plus pour les mmh. marques en général. Mais c'est vrai ce que tu dis, si on pouvait arriver à générer plus facilement du contenu en idée par IA, on serait tout à fait capable aujourd'hui de segmenter par domaine d'activité. Tu as raison, on l'a, effectivement mmh et euh, bah, il suffirait d'avoir euh, d'arriver à faire ce moteur qui génère automatiquement par exemple bah, des idées chaque semaine pour en fonction du domaine d'activité ça serait complètement faisable euh, Mais c'est ça demande quand même l'instant. pas mal de boulot ouais. et <rire>
0: puis en plus là vous vous venez de lancer le, le nouveau produit etc donc vous n'allez pas vous éparpiller moi comme je suis très je regarde énormément de choses donc je me dis ok ça c'est une verticale qui peut être aussi euh, c'est un outil qui peut être aussi ajouté plus tard. Euh, mais déjà, le fait d'avoir de la recommandation en termes de postes le fait que... Ah, est-ce que vous permettez à ce que les, les, les postes... Est-ce que les gens peuvent poster directement sur, 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 sur Rapidly et ensuite, ça se poste sur les différentes plateformes On est d'accord.
1: Alors, à jour d'aujourd'hui, 12 juin, non. Mais ouais. avant le 30 juin, ce sera possible,
0: Ok. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Comment vous gérez Parce que ça, c'est un truc qui, je pense que c'est un des trucs qui va être les plus, euh, euh, j'allais dire challengeant, mais moi, ce qui me saoule, ce qui saoule beaucoup de gens, c'est le changement d'algorithme. Donc, est-ce que, est-ce que vous prenez ça en compte Parce que quand je travaille avec des community managers, par exemple, et même quand on regarde un peu sur Instagram, dès que le reach, il baisse un peu, les influenceuses, influenceurs, etc., ils disent Ah, oh, oh, le Instagram, il a encore changé. Là, je ne touche plus tant de gens, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à ces gens-là Et comment, vous, vous, euh, vous intégrer cette donnée dans, dans Rapidly
1: Alors, un, je dirais, il faut arrêter de se plaindre des algorithmes. C'est comme ça. Grave euh, Grave Ouais, je sais, tout le monde s'en plaint. Euh, mais il faut arrêter. Hein. Voilà, il faut arrêter. Euh, c'est, c'est, entre guillemets, c'est le jeu. Et tout le monde participe au même jeu, avec les mêmes règles. Donc, yeah. euh, oui, les algorithmes changent. Oui, il y a des choses qui changent sur les plateformes. et Il faut s'adapter. Mais c'est le jeu. Enfin, voilà, on s'adapte et c'est tout. Et on fait avec ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, euh, nous aussi, il y a des moments où on croit et puis des moments où c'est calme-plat. Voilà. Bien sûr. Et donc, là, je dirais que, tu sais quoi le, Les changements d'algorithmes, ça nous pousse tous aussi à nous mettre un petit coup de pied aux fesses de manière régulière pour <rire> se réinventer. Dire. Et pas s'endormir sur notre contenu. Et finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'on a tous ces moments où finalement, tu sais quoi, ça marche bien. Vas-y, on continue ouais. à faire la
0: même chose, tranquille. Et tout. Vitesse non, non. de croisière, tranquille. Ça.
1: <rire> donc, ça nous pousse un peu à nous réinventer et je trouve que c'est pas plus mal. Après, donc, nous, alors, on fait deux choses pour le, les changements d'algorithmes et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Un, bah, on crée des ressources. D'une manière générale, on fait de l'éducation qui aide les gens à comprendre ce. Ben, ce qui se passe et comment ils peuvent s'adapter. Donc, articles de blog, vidéo YouTube, ça, c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement. Ensuite, la chose que nous, on peut faire, c'est quand on voit des changements particulièrement impactants sur une ou l'autre plateforme, si on peut, on va le rajouter dans les instructions qu'on donne à l'intelligence artificielle pour le type de poste qui est demandé. Si on peut, s'il y a vraiment un truc qui est très clair, par exemple, sur LinkedIn, en ce moment, il faut favoriser ce genre de choses, nous, on va le rajouter, ce sera trans- c'est transparent pour l'utilisateur, mais nous, c'est quelque chose qu'on peut rajouter aux instructions à l'IA et à la façon dont elle va rédiger les postes par la suite. Voilà, ça se situe mmh. à ses
0: c'est, c'est intéressant. Tu sais, moi, sur LinkedIn, je vois beaucoup de gens qui, euh, qui racontent des histoires. Tu vois le fameux cringe, là, euh, qui racontent leur vie. Et, et, et je, suis assez, euh, je suis un peu entre les deux au niveau de, de ce que j'en pense. Euh, je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin de raconter leur vie et leur, euh, leur pire moment de vie pour vendre quelque chose. Euh, je trouve ça hyper bizarre. Et, et tu me diras ce que j'en pense. Je trouve ça hyper bizarre que ça commence par... Euh... <rire> J'ai vu un truc ce matin. Euh, je me suis dit, <rire> bon. Euh, il commence par... Euh... J'ai été adopté à deux ans et qui finit par euh, « euh, inscrivez-vous à ma formation ». Tu vois ce que je veux dire Je me dis mais c'est, ça, me, ça, me, ça m'énerve un peu. Euh, c'est important de raconter des histoires si elles sont réelles et pas si tu cherches pendant une heure euh, un truc à raconter pour pouvoir vendre un truc. Est-ce que votre IA, par exemple dans les recommandations, va recommander quand même un type de poste type storytelling euh, comment euh, on peut faire, comment vous faites par exemple, hein, est-ce que vous le faites euh, moi je m'appelle Roger, euh, j'ai, euh, j'ai 25 ans on va dire et euh, je veux parler d'un, d'un sujet, est-ce que j'ai besoin de donner plus d'informations sur moi pour que votre IA en fait, aille chercher et raconter une histoire ou est-ce que je dois juste écrire un ou deux trucs et du coup ça m'écrit tout parce que l'IA me connaît
1: alors, l'IA te connaît pas, euh, ça c'est sûr, euh, tant que je lui donne pas les informations. Après, euh, les posts cringe, j'avoue que nous, on, <rire> on recommande pas. <rire>
0: ok, ok. Alors,
1: et c'est vrai que c'est une tendance sur les, c'est une tendance sur LinkedIn en ce moment. Euh, j'avoue que moi aussi, ça me, moi ça me, ça me, ça me, ça me perturbe. Enfin, en tout cas, ça, 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 ou ça m'agace. Ça dépend des jours. Mais euh, je pense que ça passera. À mon avis, ça a déjà saoulé beaucoup de monde. Je pense qu'on en a plus, elle en a plus pour longtemps cette tendance, je pense. Mais, alors, sur les, alors, les posts, ce qui veut pas dire que les posts storytelling sont achetés. Non, hein, loin de là. Euh, par exemple, un post storytelling pour nous raconter euh, la vie de Rapidly ou, enfin, raconter euh, comment on a monté Rapidly ou des étapes clés ou des moments difficiles de, les, de la boîte, etc. ou des moments où on s'est posé des questions. Je trouve que c'est des moments qui sont intéressants parce que, encore une fois, parce que, à un moment donné, euh, on a décidé que L'aventure entrepreneuriale, c'était une thématique dont on avait envie de parler sur les réseaux, ça fait partie de nos piliers de contenu, et donc ce genre de poste a son sens. Mais maintenant, on ne va pas raconter, c'est vrai, notre vie perso pour essayer de la raccrocher euh, d'une manière un peu alambiquée euh, à ce ouais. qu'on fait et vendre notre truc. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Donc, l'IA, elle est capable d'écrire des posts storytelling, tout à fait, c'est un truc qu'elle fait assez bien. Le truc, c'est que, donc, elle va te proposer des idées de storytelling, mais si tu lui donnes aucune info sur toi au moment où elle va se mettre à rédiger, elle va inventer. Lia ouais. est très bien, ça. Elle avance très, très bien. Et donc, elle va t'inventer une super histoire, mais qui n'aura probablement pas grand chose de réel. Donc, si tu veux qu'elle écrive sur toi, il faut quand même lui donner les informations principales. Et là, à ce moment-là, elle va, elle va commencer à écrire un, un post de storytelling avec les informations que tu lui auras données. Et puis, tu auras juste peut-être à corriger les deux, trois fois où elle va un peu dans tous les sens. Faut savoir aussi qu'on a un, on a une option quand Lia rédige les posts dans Rapidly où euh, tu peux choisir, de est-ce que l'IA doit être très créative, plutôt équilibrée ou justement ah, okay. pas trop créative Ce qui peut éviter aussi qu'elle parte des fois dans des directions euh, complètement insoupçonnées. Donc oui, le storytelling, mais pas n'importe comment. Et oui, l'IA peut aider, mais il faut lui quand même lui fournir des informations.
0: Ouais. C'est intéressant. Euh, du coup, vous aidez les solopreneurs, les auto-entrepreneurs, les, les entreprises, les marques, etc. Vous avez un large spectre. Et pour revenir sur le côté euh, vraiment euh, faire travailler l'IA, est-ce que tu recommandes, par exemple, euh, parce que moi, je me dis, OK, je suis un créateur de contenu, euh, j'ai besoin de Rapidly, justement, pour être plus efficace et pour avoir mes 30 jours de contenu, etc. Est-ce que ça a du sens pour toi Je suis sur la plateforme et je rentre toutes les informations sur moi. Est-ce qu'il y a possibilité, euh, parce que, en fait, comme c'est, euh, on a accès, en, en fait, pour bien faire ma question, est-ce qu'il y a possibilité d'entraîner l'IA pour qu'elle me connaisse hyper bien Et la recommandation des postes se fait automatiquement comme ce que vous faites, mais elle peut connaître mon mood aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, euh, alors ça, c'est encore un truc pour plus tard, donc... Euh... <rire> <rire> Vraiment pour On ouais mais, mais là, c'est un brainstorming. Mais imagine, il y a possibilité euh, de plugger l'API de, de WhatsApp ou d'un truc de conversation, tu vois, un, un Telegram, peu importe. Et en fait, l'IA va avoir accès à ces conversations-là. Et tu demandes à l'IA, en fonction de ce que tu vois, de ce que j'écris, du plugin LinkedIn, etc., machin, propose-moi, chaque semaine, trois ou quatre contenus pour LinkedIn, tu vois, ouais. qui permettront de euh, booster la vente de mon livre, de ci ou de ça. Parce que, si tu es en train de parler avec tes potes, souvent, tu as plusieurs channels, tu en as un avec tes associés où tu parles de business, etc., et en fait, lui, en fonction de ça, il va te proposer euh, du type de contenu à poster avec ton ton, en mode storytelling, et ce qui est cool aussi avec, euh, avec les IA, et je pense que avec, avec la vôtre, c'est ce que vous avez, bien évidemment, c'est on peut poster in the style of, tu vois. Exactement. Donc, s'il y a une personne euh, que tu aimes bien, tu peux poster avec son style. Mais ma question, c'est vraiment, euh, et c'est peut-être plus tard, est-ce que euh, ça ne serait pas cool de faire un truc comme ça où euh, pour aller encore plus loin dans l'aide, c'est de donner accès à des conversations plutôt, enfin en plus de ce qu'on a dit à l'IA de nous, parce que si il a accès à toutes nos conversations, il peut vraiment aller hyper loin et avec rapidité, ça peut être trop bien, tu vois.
1: Non, mais complètement, tu as tout à fait raison. De toute façon, on n'est qu'au début de ce truc d'IA, c'est, c'est vraiment, c'est, enfin, on n'est vraiment qu'au tout début. Et effectivement, l'IA, c'est très clair, plus tu lui fournis des informations, plus elle te sort des choses qui sont qualitatives, qui sont personnalisées à qui tu es, et ce que tu fais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, plus on arrivera à, la, à lui pluguer des informations intéressantes, plus on aura quelque chose de, de précis et de, et de proche de la perfection en fait tout simplement mmh. quoi. Ce qui est vrai que c'est aujourd'hui on est encore on est encore limité par, par le développement de l'IA en elle-même. Déjà on peut pas <rire> lui donner plus de euh, un nombre de caractères limite d'informations. C'est déjà c'est, ça a vachement augmenté là avec la version GPT 4 mais il y, y a une limite. On peut pas lui donner non plus Autant okay. d'informations qu'on voudrait des fois. Okay. <rire> et, puis ensuite, euh, et, et puis ensuite, il y a encore ce truc d'apprendre. Euh, on n'a pas encore accès vraiment à une IA qui est capable de, d'apprendre de manière séparée, on va dire, sur par exemple une personne ou une thématique. Donc, ce qu'on fait nous, c'est là où, c'est là où les outils qui sont des surcouches à l'IA comme Rapidly sont intéressantes. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait finalement ben, on stocke en fait énormément d'informations sur toi, sur ton entreprise, sur ta marque oui. euh, à l'intérieur, qu'on réinjecte dans l'IA à chaque fois euh, qu'elle va travailler pour toi, pour justement que t'aies pas ce problème de devoir lui réapprendre tout à chaque fois en fait. Euh, c'est là où nous on a une énorme valeur ajoutée par rapport à si tu chattes avec ChatGPT simplement. Euh, pour créer du contenu. Euh, mais voilà, et de nouveau, c'est Enfin, Là, on l'a bien vu, il y a les plugins qui sont arrivés dans ChatGPT. Donc déjà, ça permet d'avoir une alimentation extérieure à ChatGPT qui devient super intéressante. Enfin, il y a, y, a, y a un monde… Vous avez un boulevard là, vous c'est avez un boulevard. Voilà. Y a, tu peux même pas imaginer, je pense que des idées, on en a tous les jours. Ouais. Là, en ce moment, par exemple, on se dit, mais oh, c'est quoi le prochain truc qu'on doit développer C'est quoi vraiment le truc qui est prioritaire Parce qu'on a tellement d'idées, tu ouais. sais qu'on se dise, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est quoi le plus important maintenant quoi
0: Ouais, ouais, carrément. Et, et là, aujourd'hui, vos, vos clients, euh, dans vos recommandations, est-ce que est-ce qu'ils vous montrent, est-ce qu'ils reviennent vers vous en vous, en vous disant Bah voilà, là, ça fait tant de temps que, j'ai, euh, que je suis sur Rapidly, voilà ce que vous m'avez permis de faire, est-ce que vous avez un peu des, des feedbacks Et c'est quel secteur en général qui euh, performe le mieux enfin, de ce que vous voyez
1: alors, c'est pas une question super facile parce que comme on n'est pas encore là au jour d'aujourd'hui connecté avec les réseaux sociaux, on n'a pas le retour des stats précisément à l'intérieur. Mm-hmm. Donc c'est que du déclaratif sur les sur nos
0: clients. Oui, oui, le déclaratif. Hein. Oui, 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 Alors nos
1: clients, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est clairement la première chose, c'est ben je, je, j'ai enf, je suis enfin régulier. Que ce ah, soit ouais. les entreprises, les marques et tout. Et ça, donc en ça, fait, c'est le plus gros, les... gros problème. Et voilà, et de facto, à bah, partir du moment où tu es plus régulier, tu as plus de reach, donc plus de portée, tu atteins plus de monde, tu es plus, t'es plus présent, les gens te voient plus, tu as plus d'engagement. Donc, mécaniquement, en fait, ton compte y grandit. Déjà, rien que comme ça. Ensuite, le, la deuxième chose qu'on nous dit, c'est « je gagne tellement de temps ». <rire> c'est... Ah ouais, bah... Et là, je te, là, je te raconte pas. Enfin, on travaille de plus en plus avec donc avec des community managers, soit freelance, soit en entreprise. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est ben ça me permet d'aller tellement plus vite. Euh, ça mmh. fait pas évidemment. Heureusement, ça fait pas encore le café, malheureusement. Mais mais euh, ça... je vais tellement plus vite dans l'écriture des postes pour la semaine ou quand je dois faire des validations des du plan pour le mois, par exemple avec des clients, je vais tellement plus vite. Et ensuite, ben du coup, ben j'apporte moins. J'ai, J'ai plus de valeur ajoutée dans le dans le concret, euh, dans vraiment euh, le petit détail du poste ou bien dans la réalisation du visuel ou de la vidéo, si je dois en faire, parce que j'ai plus de temps, en fait, à consacrer Bien à sûr. Ça. Et donc, ça, c'est top. Ce qui nous dit, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais être community manager, enfin toi tu ça t'en as fait aussi donc tu sais mais c'est hyper drainant de d'avoir des idées chaque semaine sur une marque sur laquelle on a déjà beaucoup 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 travaillé, ouais. se renouveler et tout c'est pas facile. Enfin euh, moi je dis toujours le, le petit plus de Rapidly c'est de retrouver du plaisir à créer du contenu parce que quand on est un community manager il y a un moment où euh, ben, tout le monde dit euh, ah, cool ton job, c'est fun, tu, fais, tu crées du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que quand tu démarres, ouais, c'est fun. Au ouais, mais de... après, c'est relou. <rire> <rire> euh, c'est un job, hein. c'est moins fun. Hein. Ben, puis ouais. euh, tu, tu, tu te creuses la tête, etc. Et avec Rapidly, ben, comme tu as cette base en fait, qui est toujours là, ben, tu peux te reconcentrer sur les trucs qui sont fun, sur les trucs qui, qui sont créatifs, euh, etc. Et donc, ça, ça amène vraiment... Euh, Ouais, vraiment beaucoup plus de, de nouveau de liberté et de plaisir, je trouve, à, à créer. Et donc, en termes de résultats, ben, voilà, gain, gain de temps, gain de, gain, gain tout de suite, ben, de reach, rien que parce qu'on est plus régulier, etc. Et souvent, ben, avec l'IA, ben, du coup, on arrive à créer du meilleur contenu, parce qu'en fait, mathématiquement, je dis pas forcément que l'IA, elle est meilleure que les gens pour créer du contenu. Elle l'est pas. Elle est plus
0: rapide, elle donne plein d'idées. Mais elle est
1: plus rapide et elle donne plein d'idées. Donc, du coup, tu peux te concentrer sur ces petites choses. Qui vont faire que ton contenu est juste un peu meilleur que d'habitude?
0: Quoi. Ah ouais, c'est, c'est ouf. C'est ouf parce que, ouais, il y a, y, a, y a plein d'applications aujourd'hui. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait d'autres applications. Elles avaient toutes été shut down par. Euh, en fait, elles avaient été enlevées de, de, de Instagram et, euh, et elles ne proposaient pas. Enfin, c'était passé à l'époque, mais moi, je connais aucune application aujourd'hui qui fait ce que vous faites.
1: Et eh ben tu sais quoi Moi non plus.
0: <rire> <rire> on est d'accord. Et, et, et ça, alors je voulais te demander, est-ce que, vous, est-ce que pour vous, c'est pertinent de créer une version application où vous êtes vraiment un, un SaaS et vous restez en mode SaaS
1: Alors, à la base, on est un SaaS et on n'a pas forcément l'intention de changer ce mode SaaS. Par contre, ça fait du sens quand même qu'on ait une version de Rapidly euh, probablement en application rien que pour faciliter la vie des gens euh, aujourd'hui le site il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'affiche très bien sur un mobile mais euh, ce n'est pas une application je te donne un exemple concret euh, dans l'application parce qu'on essaie aussi quand même on ne veut pas être juste un outil IA et donc on veut ouais. faciliter la vie des community managers sur les réseaux sociaux donc typiquement on a une partie de l'application où on propose chaque semaine les audios qui sont tendance pour les Reels sur Instagram
0: ah donc vous êtes un, un... Vous êtes un, un conseiller. Vous êtes une, en fait, vous êtes une agence aussi. Une, une, vous, est est... Un, un média. vous êtes un média. Vous êtes
1: un média. Je sais pas. En fait, ce qu'on essaie de faire surtout, c'est, en fait, on se met à la place de tous ces gens qui doivent créer du contenu de manière régulière sur les réseaux sociaux. Et la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut leur donner qui va les aider? Ouais. Au, dans leur dans leur process de tous les jours soit pour aller plus vite soit pour faire mieux soit pour se euh, prendre moins la tête voilà c'est la seule question qu'on se pose donc par exemple donc on a ces audio tendances pour les reels et tu vois donc euh, le problème c'est que les audio tendances bah, c'est plus facile si tu les prends directement depuis ton téléphone parce que le reel de oui de oui
0: façon, oui, tu grave, oui. De ton
1: téléphone etc donc tu vois pour ça typiquement on, une application c'est plus facile on a aussi on est en train d'intégrer ça sera disponible aussi d'ici la fin du mois un process de validation client pour les community managers par exemple qui ont des clients à l'extérieur ou bien un boss à qui ils doivent faire valider le planning éditorial par exemple une fois que tous les posts sont créés on a un, on va avoir un process de validation ce qui fait que tu pourras envoyer par exemple tous les posts de la semaine les, le, le, le client ou bien ton boss peut les faire défiler et puis soit faire des commentaires soit ticker et on est d'accord mmh. ça le faire depuis mobile ça peut être assez sympa. Alors, ce sera possible depuis mobile. Nous, la version sera responsive. Le lien que tu enverras à ton client, etc. sera tout à fait accessible depuis mobile. Mais du coup, potentiellement, avoir une app mobile, ça fait du sens pour certaines fonctionnalités euh, ouais. qui plus pratiques. Donc, ça aussi, c'est des projets auxquels on réfléchit très sérieusement qui devraient arriver probablement d'ici la fin de l'année.
0: Ok. Euh, Instagram commence à, à déployer le, la possibilité de créer des groupes privés payant ou pas. Et je me dis qu'en fait, ce truc de partager les, les musiques de Reels, eh ben, ça peut être cool de le partager avec seulement ceux, en tout cas en, en newsletter et sur Instagram, seulement avec ceux qui, ont, qui sont inscrits à votre channel, c'est-à-dire à votre ouais. groupe. Il euh, y a des groupes gratuits, mais des groupes payants aussi. tu vois. Et en fait, il y en a qui sont payés 4 euros par mois, etc. Et en fait, en fonction de votre objectif, donner accès, une fois que ce sera pour tout le monde, euh, au, au chat privé, où tous ceux qui veulent avoir des informations, etc., peuvent rentrer. Et du coup, les news, vous pouvez les mettre sur ça aussi, tu vois, pour, pour être en fait euh, la source des, de tous ceux qui vous suivent et qui vous utilisent, la source privée, tu vois.
1: Complètement. Non, non, il y a complètement un truc à faire sur... Euh, ben, si tu veux être... Euh toujours au courant de ce qui se passe sur Insta, de ce qui est tendance en ce moment, des changements d'algorithmes des nouveautés, etc., bah oui, tu pourrais avoir accès à ce channel privé, effectivement, ouais. ça serait un Trop bien.
0: Et est-ce que tu peux me, me, me donner un peu les, les prix pour que les gens puissent vraiment savoir, et parce que j'ai beaucoup de gens qui sont community managers, euh, formateurs, euh, entrepreneurs qui ont des startups, etc., et euh, voilà, ils ont besoin de facilité euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu
1: Ouais, alors le, c'est facile. Le premier prix qui correspond à tous les gens qui sont soit auto-entrepreneurs, soit petite entreprise avec simplement une seule personne qui gère le compte de l'entreprise, euh, c'est 29 euros par mois. Et donc, ça donne accès à tout ce dont on a parlé entièrement dans l'application. Pour les social media managers qui gèrent plusieurs comptes ou qui ont besoin d'avoir plusieurs utilisateurs, euh, c'est 69 euros par mois. Et ensuite, on a un forfait agence euh, pour ceux qui gèrent vraiment beaucoup de comptes euh, et qui ont besoin d'avoir des choses un peu, plus, euh, un peu plus dédiées, on va dire. Et dans ce cas-là, euh, c'est 129 par mois. Après, il euh, y a un accès gratuit. Pour, pour les gens qui ont juste envie déjà de tester, d'avoir un petit aperçu de ce que ouais. ça peut faire, il y a un accès gratuit. On ne demande pas de carte de crédit, etc. N'importe qui peut venir tester.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous redonner euh, l'URL
1: oui, alors l'URL c'est rapidly.app r a p I D E L Y tout simplement.
0: Ok, trop cool.
1: Si alors juste anecdote, parce que c'est assez ouais. rigolo. Euh, je pense qu'on le dit souvent, nous on n'a pas forcément le profil typique de la start-up. Déjà on est Suisse. <rire> Donc on la la start-up est start-up Suisse. En suisse. Ah, si, y en a, bien sûr, mais c'est plus dans le domaine de la biotech ou de la fintech, tu vois, ce genre J'ai de truc. <rire> mais euh, donc, on est, déjà, on est en Suisse, et puis, euh, même si euh, l'équipe est euh, très multiculturelle, puisqu'on est complètement remote, on a des gens ici en Suisse, mais aussi en France, en Espagne, en Écosse, et puis, on est toutes des femmes. C'est assez rigolo, ce n'était pas fait okay. exprès, pour être honnête, mais on est six aujourd'hui à travailler sur euh, Rapidly, et c'est que des filles, c'est assez rigolo, je trouve. Girls in tech.
0: Bravo. Allez suivre Rapidly sur Instagram. Nous, n'hésitez pas à nous suivre sur Lucky Day-du-Bas Podcast. C'était un réel plaisir, Laurence. Et je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt.